Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Undergravende historier. En serie om de historier, som findes under overfladen. Afsnit 2. Guerillakrig under Englandskrigene. Kanonjolderne i Storebælt. Guerillakrig til søs. Det er der også nogen, der har kaldt det, ja. Der var ikke som det sted at tale om sømænd. Altså fordi det, det galt om... Det var ikke, at folk skulle kunne, du ved, med vind og vejr og lignende. De skulle sådan set bare kunne tage fat i en år og kunne trække til og komme frem på den måde. Det er mere størrelsen på overarmen, end det hans viden om vind og vejr. Så øh, man havde altså ikke øh, brug for deciderede søfolk. Man kunne sagtens klare sig med lokale bønder og knæk, for eksempel fra området. Christian, er det bange? Hold nu kæft. Ud på store bælter de ud. Vi skal bare hurtigt ind og hurtigt ud. Det, det er ikke noget problem. Det lille skib manøvrerede hurtigt. Hurtigere! 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 Ja, jeg prøver! Ombord var en kanon, og den sigtede direkte imod den engelske fjende. Nogle gange gik angrebene godt, og andre gange måtte de flygte ind imod land. Det var Danmarks bidrag under Englandskrigen, og den her udsendelse handler om den tid, da danskerne havde svært ved at hamle op med den engelske fjende. Så finder man hurtigt på at finde noget, man kan slås med. Kanonbådskrigen. Altså, det er jo nødt til at en kvinde, ikke? at uh, vi skal have noget, vi kan kæmpe med nu, og så vælger man fra dansk side at satse på at bygge uh, et meget stort antal uh, kanonjoller og kanonbåde. Om den gang, da alle alternative midler må tages i brug. Altså i dag vil man jo kalde det asymmetrisk krigsførsel eller guerillakrig eller lignende. Altså det er jo et, et eksempel på, at du har en, den, den britiske flåde, som er verdens største by far på det her tidspunkt. Øhm, og vi har ikke mulighed for at kæmpe på ligeværdige måde mod dem, så må vi finde noget andet. Og det er jo i uden sammenligning i øvrigt samme måde, som Taliban gør nede i Afghanistan. De siger også, at vestlige militærer har med deres kampvogne og fly en, en kæmpe militær overmagt, så de så finde en anden måde at slås med dem på. Der bruger de så ja, vejsidebomber lige, hvor nu de brugte kanonbåde. Og vi skal også undersøge, hvordan dem, som bor i Vestjylland, bruger den historie i dag. Det er et forsvarsanlæg, som er gravet i 1878 stykker, som værn mod englænderne, de der rumme kale, som jo først tog vores flåde, og derfor så besluttede kongen, at der rundt langs Danmarks kyster skulle laves forsvarsværker. Her der har så været fire kanoner, og et mandskabsrum og et brudhus, og øh, det er det, vi er ved at genopføre nu, sådan så at nu her til næste år, når England går ud af EU, så er vi klar, så kan de komme, kan de. så skal vi nok forsvare os igen. Englandskrigene er lidt en sjov størrelse i den danske historieskrivning, fordi den er umådeligt interessant, men bliver desværre tit glemt. I den her udsendelse kommer du med helt ind i Englandskrigenes historie. Til de steder på Vestjylland, hvor den har sat dybe spor. Jeg er din vært og er som altid historiker og hedder Sara Sander Laugesen. Og det kan godt være, at det eneste man får at vide i skolen er, at København blev sønderbumpet af englænderne i 1807 og at vi blev tvunget til at overgive hele den danske flåde. Og det gjorde vi også, 
som marinehistorikeren fra Forsvarsakademiet, og jeg vil efterhånden en ven af programmet, Søren Nørby, fortæller. Først så har vi slaget på reden i 1801, som vi nok ikke skal så meget ind på i dag, og så har vi så i 1807, hvor britterne kommer til København med en relativt stor herstyrke og beder om at få den danske flåde udleveret. Og da Danmark siger ikke overraskende nej til det krav, så vælger britterne at gennemføre tre dages bombardement af København, og byen overgiver sig, og så tager britterne hele den danske flåde. Og ikke bare tog de 17 linjeskibe og 17 frigaller, de tog også øh, alle det træ, der lå på Holmen, alle værktøjer, de tog skriveborer, de tog dørene af, de ribede simpelthen Holmen for alt. Som så mange andre historier om Danmark, så handler fortællingen mest om hovedstaden. Men ude i provinsen, så skete der ting og sager. Og det gør der stadig. Kan du ikke beskrive, hvad det er, vi står ved siden af lige nu? Lige nu står vi nede i agterdelen af kanonjollen, som er den mindste del, eller den mindste fartøj, som man byggede, efter englænderne havde stjålet vores flåde. Og kanonjollerne var armeret med en enkelt kanon, en 24-punds kanon og så en lille havbits ude i forskibet. Og kanonjollen har det her meget karakteristiske skrog, fordi den skal kunne bære kanonen, som står ude i agter. Derfor har den et undervandsskrog, som går 3,5-4 meter ud. Agter under vandlinjen, sådan set. Christian Dyrlev er leder af Korsør Produktionshøjskoles Værft. Og han og alle hans elever har gang i et spændende projekt, hvor de genoplever fortiden. Det, vi har gang i her lige nu, det er bygningen af en kanonjolle. Da Danmark ikke havde skibe mere efter flodens ram til at bekæmpe fjenden med, så måtte man hurtigt finde på råd. Derfor så gik man straks i gang med at plante egetræer, så der ville være materiale til at bygge store skibe igen senere. Men nu og her måtte man ty til de små kanonjoller. Og som Tobias Olsen, der er en af eleverne, fortæller, så er det en større opgave, selvom det dengang i 1800-tallet var en hurtig løsning. Vi er i gang med, med kanonbåden her, som øh, det har været i gang. vi har været i gang med et stykke tid nu. Den blev, øh, selvom køen blev lagt i, i 16, var det vist nok. Øh, og der går, går stadig lidt tid med den, før, vi, øh, før den kommer ud og sejle. Men det giver noget helt særligt når det, man bygger, har en forbindelse til den historie, man kommer fra. Egentlig kan man sige, at en, en historisk opgave som den her er, giver jo også en, en anledning til, at, at nogen kunne interessere sig lidt for den historie, der har været omkring dem. Og om ikke andet, så har vi mange besøgende her. Det er lige før, at, at drengene og pigerne selv bliver en del af historien, fordi de hører den samme historie blive fortalt gang på gang. Og, og det gør jo, at, at de også får øjnene op for, hvad er det egentlig for en verden, og hvor kommer vi fra? Det må egentlig have været ret, øh, ret nederen, for sådan at sige det. Øhm, de var jo sådan 16, 17, 18, 19 år. Og de levede egentlig ikke særlig godt. De sov på dækket af skibet, og, og de skulle bare... Ja, de gik egentlig bare ud for at dø, fordi at... Egentlig så... Skibet, det var jo lidt mindre, og kun havde en kanon i forhold til englændenes store skib, som måske havde 24 kanoner, og bedre bemandet og mere ammunition og sådan noget. Så altså... Så man skulle, være, man skulle i hvert fald være mange flere kanonjoller end englændernes skib for at kunne vinde et slag. Patrick Nielsen er lærling på værftet, og det betyder, at det for ham har haft en kæmpe indflydelse at bygge kanonjollen. For han skal nemlig være både bygger. Altså jeg startede hernede, jeg vidste, jeg vidste overhovedet ikke, hvad det var. Men så da jeg kommer ned, der, øh, der bliver jeg bare forelsket i det, altså, og så 
tænkte jeg, altså, hvis man kunne uddanne sig i det, så ville det være fedt. Og så spurgte jeg, de manglede en lærling, og ja, så fik jeg bare en læreplads, og så har jeg elsket det lige siden. At lave et fartøj på 15 meter som kanonjollen er en kæmpe opgave. Specielt når man ikke har en masse uddannede skibsbyggere, men i stedet en lærling og en del elever, som aldrig har bygget skibe. Lederen Christian Dyrlev, han har den rette baggrund. Jamen, jeg er skibstømmer i uddannelse og har, det kan man så sige, det er sin sag. Det, der måske er den største udfordring, det er jo netop at bide elefanten op i så mange små bider, fordi at det er drenge uden de store forudsætninger, der skal lave det her. Og på en eller anden måde gør det spiseligt og forståeligt, det der skal laves. Det er jo, det er jo egentlig det, der er den helt store udfordring. Vi arbejder efter nogle, nogle gamle tegninger, også originaltegninger, og øh, der kan man jo se rigtig mange af tingene. Forskellen fra den måde, de byggede på dengang, og den måde, vi bygger nu, det er jo, det er jo værktøjet egentlig. Vi bruger jo elværktøj i stor stil, og vi bruger, vi bruger moderne elektriske høvle og rundsaver osv., hvorimod før var det jo kun håndværktøj, øh, der var til rådighed. En anden stor vigtig ting er egentlig også den måde, vi har skaffet materialer på den dag i dag, Førhen, der var det jo kanonbåden og kanonjollerne var bygget ude i landet rigtig mange steder, nær de skove, der skulle bruges. Nu er det jo egentlig ligegyldigt, om stævnen kommer fra Jylland, fra Fyn eller Sjælland. Den er læsset på en kranbil eller en lastbil, og så er den fragtet derhen, hvor den skal bruges. Så på den måde, der er det blevet lidt mere moderne tider, og man kan stort set bestille alt med telefonopkald, så I har ikke taget de træer, man plantede dengang, da hele floden den blev stjålet? Nej, man kan sige, at nogle af de træer, det er jo, det er jo netop dem, i og med, at, at det er jo blevet plantet på det tidspunkt. Og generelt var der behov for tømmer efterfølgende. Ikke? Så jo, det er. Det er den generation af træer. Det er altså meget cool. Ja. Det er den generation af træer, der bliver brugt nu. Ja, de er klar nu. Og det er det, der indgår i, i det blivende fartøj. Imens de gamle træer nu endelig er færdige og kan blive til nye skibe, så mangler vi måske at sætte helt på plads, hvad det egentlig var, Englandskrigene var for en størrelse. Marinehistorikeren Søren Nørby forsøger. Øh, indgangsvinklen er, at øh, navnet jo er en lille smule misvisende, fordi det er ikke så meget... For Danmark er det en krig med England, men det er jo en del af den store, nærmest verdenskrig, der eksisterer på det tidspunkt mellem Frankrig, og så stort set resten af verden. Frankrig har jo så den her leder, der hedder Napoleon, som mange jo kender, øh, som var en meget dygtig herfører, og som jo i løbet af de her mange års krig får øh, underlagt sig store dele af Europa, indtil det går galt, da han går mod Rusland i 1812. Og der bliver Danmark involveret på Frankrigs side, fordi man forsøger at holde sig neutral og tjene penge på krigen ved at sælge varer til begge sider, og der vælger englænderne på et tidspunkt at sige, det kan vi ikke til at Danmark gør længere, og derfor så... Så har vi slået på reden og Københavns bombardement, og englænderne stak af med vores flåde. Det betød, at vi stod helt forsvarsløse. Og det vil sige, at da vi efterfølgende var i krig med England, og skulle til at bekæmpe de britiske skibe i danske farvande, så havde man ikke rigtig noget at slås med. Og det var der, vi kastede os over at bygge kanonbåde, som kunne tage kampen op imod de større skibe. Men ret vild taktik. Kanonbåderne havde den fordel, at de kunne i kraft af, at de havde årer, så var de meget bedre til at manøvrere. Og øh, taktikken var simpelthen, at når, et, øh, når en konvoj af britiske skibe stod igennem øh, Storebælt eller Øresund, så ventede man på, at øh, de blev vindstille, 
fordi i vindstille, der kunne de her britiske linjeskibe ikke manøvrere. Og så kunne man komme ud med sin kanonbåd, og så kunne man angribe fjenden i det, der hedder blinde vinkler. Altså fordi et linjeskib har jo de her kanoner placeret ned langs skibssiden, men de har ikke nogen kanoner foragter. Det vil sige, at hvis du kollekter sådan så, at du kan beskyde skibet fra den vinkel, så kan de sådan set ikke skyde igen. I hvert ikke særlig effektivt. Og, øh, og så gælder det om at ligge og skyde og skyde og skyde og skyde, skyde, indtil at fjenden enten overgiver sig, eller at øh, hvis vinden tager til, så er det så i sidste tilfælde, så gælder det om at forvente kanonbåden og rode, som om en vis herre var efter sig, for at komme væk. Fordi i det øjeblik, Britten bliver i stand til at manøvrere, så kan han dreje sit skib, og så har man lige pludselig måske 40 kanoner, der peger på en. Og øh, så skal man helst være mere end øh, 1000 meter væk, for ellers så kan man altså ret hurtigt få noget meget tungt i hovedet og blive slået ihjel. Nu går vi ud på kystbatteriet og se, hvordan det ser ud. Det er ikke mest, der skal fortælle det. Jeg skal nok gå med, men øh, det er bare mere for, hvor du vifter mikrofonen hen. Jo, det kan vi godt øh, se. Det er han nemlig ret, ret god til, især ja. når det er unge damer, der interviewer. Ja, men det er farligt sådan noget. <laughs> jeg, har, jeg har beviser, jeg har optaget ham, fordi så tager jeg nok nogle billeder undervejs. Gør det, gør det. Ja, men vi, vi, vi supplerer hinanden, Henrik, som det plejer. Jeg supplerer dig, hedder det. De to herrer her er journalisten Henrik Falk Petersen og bankmanden og politikeren Sten Olsen. Ja, det er jo fandme også næsten morgen for at komme herud i dag, ikke? På Stisnes kystbatteri ved Skelskør er det ved at genetablere det forsvarsværk, som stod der under Englandskrigene. Sten som tovholder på projektet og Henrik som formidlingsmand. Og det er et helt særligt sted, som Henrik Falk Petersen fortæller. Vi bor jo i en egen, som jeg selv kalder verdens dejligste sted. Fordi vi har en skøn kyst, vi har et fantastisk landbrugsland, vi har nogle dejlige mennesker. Og her på egnen, der har vi jo altid været lidt ligesom gallerne i Asterix og Obelixes egen by, at hvis der er noget, vi synes, der skal være, så gør vi det. Hvis der er noget, vi synes ikke skal være, jamen så gør vi det ikke, og så bliver det heller ikke. Vi er bare vant til at gøre ting selv. Deres projekt handler om at reetablere det kystbatteri, som kanonbådene havde mulighed for at søge tilflugt ved, hvis de engelske skibe lykkedes med at vende kanoner imod dem. Og der er en god grund til, at kystbatteriet skal reetableres, som Sten Olsen fortæller. Det var jo grueligt meget groet til herude, så det var jo et vildnæs øh, i den grad. Og kanonerne, de øh, rapetter, som de har stået på, de var rådne væk. Det er sådan, at Stisneskoven her ligger faktisk i det, man kaldte Magleby-sovn ved Skalskør. Og øh, i 1936 lavede man dengang, efter aftalen med Tøjhusmuseet, en, en renovering i det gamle sovneråd, beslutter man for. Men siden 1936 er, er det meget begrænset, hvad der er sket og gjort ved det. Og øh, derfor øh, var det, at mange har jo den her dejlige god tur ud til igennem skoven, at, øh, at nogle af os faldt kærlighed for det, fordi det interessante er, at de 11, der sådan, er, skal vi sige, driver i det her projekt, det er jo ikke folk, der går og keder sig til hverdag. Men som mange siger, det er jo også øh, den type personer, at man skal have fat i, hvis der skal ske noget. Og det synes jeg som øh, tovholder eller koordinator eller projektleder, at det er nogle helt fantastiske mennesker, der er gået ind med hver deres kompetence. Altså Henrik, som er med i udsendelsen her, ikke, er jo journalist og er rigtig god til at, at skrive og er i gang med at lave undervisningsmateriale. Og, 
Og samtidig har vi så også en af de få i Kongeriget Danmark, der må bygge historiske våben. Gorm Rasmussen fra, fra Slagelse er med i gruppen. Han er også det, der hedder sortkrutter, så han må skyde med sortkrut. Og det er heller ikke bare noget, man går ud og leger med, skal jeg hilse at sige, når man skyder sådan nogle kanoner af. Og det er jo helt unikt at få sådan en person ind, lige så vel som vi har en tømmermester med, som nu er gået på pension, men han har bygget meget igennem sit liv. Så det med at forføre bygningerne er jo også. Og sådan kunne jeg blive ved af mange rigtig spændende mennesker. Vi samler så en gang imellem, og så siger jeg, hvor langt er vi nu? Og, og nu er vi jo nået dertil, hvor de sidste godkendelser faktisk er, er faldet på plads. Øh, området er rytte for, for buskæs og den slags ting. Så nu skal vi i gang med at reetablere alt det, vi har været ude at søge penge til. Kystbatterierne havde flere funktioner, og da de blev beordret bygget, var der også med forsvarstanker i mente. Det var hans stedfortræder, eller senere kongressen 6., som besluttede, at øh, der rundt langs Danmarks kyster skulle laves forsvarsværker, sådan så vi kunne forhindre dels at englænderne kom ind og erobrede os, dels at de kom ind og fik proviant til deres krigsskibe ude på, i bælterne og sundene. Og øh, her der har så været fire kanoner og et mandskabsrum og et godhus. Og det er de dele, som gruppen nu er ved at reetablere. Men hvorfor egentlig? Var der overhovedet krigshandlinger? Ej, der er jo ikke lavet de store søslag herude. Det må man jo erkende. Men at de fire kanoner, som var 24 punds, kunne skyde, er der ingen tvivl om anden. Og der var jo blandt andet på et tidspunkt, hvor der var en indsats over fra Asøsiden af. Ikke? Altså, og hvor de her de også jo var klar til at skyde ud over. Men altså, sådan noget med at have sænket store napoleonskib eller noget i den retning, det, det er ikke det, der har været. Men man har været her, og man har været kampklar, og man havde både krudt og, og kugler det hele øh, herude. Ikke? Og tilsvarende også, at der var deciderede soldater, men der var jo også backup fra gårdene øh, til, at alt fra tridebør til river øh, blev indkaldt for at, at få det her op at stå. Og det er faktisk Øh, ja, nu kan jeg ikke, jeg ikke helt over for Flakkebjerg, der står i en af bøgerne, at øh, man var ude på gårdene og, og hente øh, redskaber, 12 øh, trillebøger eller 25 øh, skovle og spader, ikke? og, og kalende kom. Ikke? Imens der inde på land blev opført kystbatterier, som det i Stisnes, sejlede kanonbådene ud, for eksempel fra Skatskør og Korsør, for at ramme de engelske skibe, som sejlede gennem Storebæk. Der er en, en, en hel række eksempler på, at konvojer, der har stået igennem Storebælt, er blevet angrebet af de her kanonbåde. Og nogle af eksemplerne er det gået godt, og andre er det gået mindre godt. Altså det er jo simpelthen et spørgsmål om, at hvis det var vindstillet, så havde danskerne en stor fordel. Men et par gange har man været ude, og så midt i en kamp, så, kommer der altså en, så, så tager vinden til, og så gælder det om at komme væk. Og der er altså et par, et par episoder, hvor at danskerne simpelthen ikke når væk, og så bliver de så... Øh, enten sænket eller øh, taget til fange af bilen. Det var et samarbejde mellem kystbatterierne og kanonbølgene, hvor kanonerne på land 
var beskyttelse for de værvede soldater, som roede ud. Ja, altså man var jo bange for, at hvis man lå for udsat med de her kanonbåde, så kunne britterne finde på at lave sådan nogle, ja, i dag vil vi kalde commando raids ind, og så ødelægge de danske kanonbåde. Så når de ikke var ude på søen, så lå de jo beskyttet af, af, af batteri, kystbatterier. Altså man havde sat kanoner op på land for at, ligesom at holde fjenden væk. Og dem, de blev lavet forskellige strategisk velplacerede steder rundt omkring i danske farvande. Og det var simpelthen steder, hvor, hvor, hvor det var nemt at sætte bådene i i vandet, og hvor der var noget indkvartering til folk, når de var i land, og, og, og så et sted, man kunne sætte nogle kanoner op til at forsvare området. Og du har eksempler på, at britterne har prøvet at sejle ind og angribe de her kanonbåde, der lå op angret, og så er blevet skræmt væk af kanonbatterier på land. Jeg tænker, hvis du har haft sådan en, 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 en specifik hændelse, hvor du har, du har sejlet ud i din kanonbåd, du er vinden er slået om, du flygter, alt hvad rammer tøj kan holde, er det, er det så ikke også der, man søger hen og kommer i ly af nogle andre kanoner? Jo, hvis man kan, men i sådan en situation, der tror jeg sådan set, at man roer mod det nærmeste stykke land, fordi hvis du bliver jagtet af et linjeskib, så har du den fordel, at linjeskibet stikker væsentligt dybere end sådan en kanonbåd. Så du skal sådan set bare ind i et sted, hvor der er lavvandet. Og selvfølgelig vil man gerne sejle hen, hvor der er kanoner, der også kan beskytte en, men først og fremmest så gælder det om at få besætningen og båden sat op på stranden et eller andet sted. Og så, bare, så kan man jo så bare gemme sig ind i land, hvis det er det. Øh, båden kan du bygge nyt af. Det er det der med at blive taget til fange, man helst vil undgå. Altså de, dem, der blev taget til fange, de røg jo på de her såkaldte pressionsskibe over i, i, i England. Øh, altså som var gamle linjeskibe, man havde indrettet som flydende fængsler, hvor de boede under ekstremt kummerlige forhold. Øh, og nogle af dem var der jo i, i de der 5-6 år krigen varet. Og, nogen, eller, og en del af dem døde undervejs, simpelthen fordi der var, maden var elendig, og der var dårlige psykiatriske forhold og lignende. Britterne havde jo simpelthen en, en, en strategi omkring de her krigsfanger, der hed, vi skal holde dem i live, det har vi forpligtet os til, men vi skal heller ikke mere end det. Så de skal kun lige have præcis, hvad der er rig nok til, at de, kan, at de kan overleve. Og det var i nogle tilfælde, så regnede man altså forkert, og så døde folk. Og der sad over 7.000 danskere derovre på et tidspunkt. Hvor går vi, hvor går vi hen nu? Jamen, vi går jo i, fra øh, en, en lille plads, der er her, for øget med bålhytte og, og bænke, øh, som jo øh, er i tilknytning til det her. Det er noget, Borby Gods, som jo ejer skoven, øh, har fået etableret for øh, en del år, sammen med et par sjældager, der også ligger ned langs med øh, kysten. Øh, og så bevæger vi os også faktisk... Øh, op på, på selve anlægget, hvor der er udsigt ud til Ersøsund, ud til Storebælt og indsejlingen til, til Skelskør. Men også en meget lille å der, kan jeg se. Ja, men det er jo en del af selve anlægget. Det er jo, at for man ikke bare lige skulle rende over her, så, så er der vand imellem. Det vi står og kigger på, det mørke vand, det er jo en gravet voldgrav. Og det er jo gravet med håndkraft. Skovler og spader, 1800-tals, øh, så hvor meget jern, der har været med, eller om det er 60, det er jo ikke til at vide. Men øh, alt det, der er gravet op her, eller de huller, også derude, det har jo været brugt til at lave øh, selve voldanlægget, lynetten, af. Så øh, det er hårdt arbejde, du står og kigger på det lille vandhul der, som, ser, som skal renses op, så det ser pænt og ordentligt ud. 
Ja, det var før minigraverens tid. Men det var minigraver. Det var jo unge kale på gårdene, som har været med til at grave det. Så øh, det har været folk, som i vore dage ville gå i skole i folkeskolen, der har været med til at grave det. Ja. Men nu bevæger vi os op i højden. Øh, hvad går vi op på nu? Jamen, vi går op på det, der hedder Redutten. Og det er sådan et, et, et højere beliggende anlæg i, i anlægget, hvor der igen er, er en anden voldkrav, man skulle ned igennem. Og det var jo så heroppe, man kunne, kunne se ud over havet, hvad man jo alt med alt tydelighed kunne, kan se, også nu vi står her. Der er jo en fantastisk udsigt til alle sider med hav og så videre. Og, øhm, ja, hold det op. Jamen, kan jeg se Storebæltsbroen derude? Ja, og så er det endda noget disse i dag, fordi på andre dage, så står den knivskarp. Øh, ligesom også øh, Æresø og Færgerne, når de sejler øh, til, øh, fra Stisnes til Æresø. Det er jo igen 500 meter herfra, at, at Færgehavnen er. Men den der kaldte du Redutten, ja. det synes jeg er et sjovt ord. Ja. Betyder det noget? <laughs> det er det sidste øh, forsvarsværk, hvis øh, de ydre forsvarsværker... Øh, lynetten herhen bliver løbet over enden, så kan man trække sig tilbage til redutten, og så har du, hvad hedder det, voldgrav hele vejen rundt, det er højt, og så kan du forsvare dig der, og så forhåbentlig overleve selv, selvom fjenden kan løbe udenom dig og ind i landet. Det var et sted, man kunne gemme sig. Men havde det egentlig nogen betydning? I forhold til stedet her og dets betydning, så har fire kanoner, som har kunnet række helt over til Æresøb. Det har, det har man nok haft lidt betænkeligheder ved at sejle forbi. Derfor, i, i og med den styrke, der har været her, og inden vi skal skør, var der jo også kanonrobåde. Det vil sige, de har jo også været klar til at, at komme os til undsætning herude. Så, så derfor har man fra engelsk side undgået os, når at, øh, at, øh, det var sigtbart værd. Så øh, derfor har vi heller ikke været, men, været i kamp. Øh, det har været, vi har været for stor en magt her. Ja. Det, har, det har simpelthen virket afskrækkende. Ja. ja. Selv på en englænder. <laughs> Fantastisk. Der var selvfølgelig nogle... nogle, nogle dramatiske begivenheder, nogle store sejre, man kan kalde det store slag, men, men i det store hele, så er det nålestik. Men det er selvfølgelig også meget vigtigt for moralen, både i, i, generelt i Danmark og i Søværnet, at man kæmper. Altså man kan, nu har de taget, de tog jo hele vores flåde i 1807, så bliver vi ligesom nødt til at kæmpe mod dem. Vi kan ikke bare sige, nej, det var det, vi, vi går hjem og lægger os. Så det har haft en betydning for, for dansk selvforståelse på det her tidspunkt? Ja, det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Man har altså, bombardementet af København og tabet af floden. Floden var jo på mange måder Danmarks stolthed. Det var juvelen i kronen, og det var altså et kæmpe nederlag, også moralsk at, og selvforståelsesmæssigt, at britterne snubbede den danske flåde. Vi er nogen, der ikke er kommet os endnu. <laughs> Hvad skete der så, da krigen den sluttede? Ja, Danmark mistede jo Norge til Sverige, og øh, man øh, besluttede sig for at genopbygge en dansk flåde, 
Men det tog, øh, det tog næsten 20 år, fordi landet havde jo absolut ingen penge. Vi, øh, vi har jo statsbankerotten i 1813, øh, så det tog rigtig lang tid. Men øh, ja, det tog de der 20-30 år at få en, en ny, noget mindre flåde. Øh, og den blev så igen opbygget omkring øh, større skibe, men vi havde kanonbåde helt frem til omkring år, ja, hvad er det ved, 1890'erne indtil vi så fik frigatter som Peter Skram, som vi har talt om før. Nemlig, men det er jo så en helt anden historie. Det er jo så en helt anden historie. Den er så heller ikke bygget af e-træ, men af stål. Og det kan du høre meget mere om i vores første podcast, Ådsaget Historier, hvor Søren Nørby blandt andet fortalte om Hosa-missilet. En betydning har historien for dem, som bruger dem i dag. I hvert fald, hvis man spørger Christian Dyrlev tilbage på Kursør Produktionshøjskoles værft. Egentlig kan man sige, at en, en historisk opgave som den her er, giver jo også en, en anledning til, at, at nogen kunne interessere sig lidt for den historie, der har været omkring dem. Og om ikke andet, så har vi mange besøgende her. Det er lige før, at, at drengene og pigerne selv bliver en del af historien, fordi de hører den samme historie blive fortalt gang på gang. Og... Og det gør jo, at de også får øjnene op for, hvad er det egentlig for en verden, og hvor kommer vi fra. Hvornår bliver den færdig? Jollen her, kanonjollen, nu kalder vi den jolle, og det er sådan lidt et groft udtryk, fordi normalt er en jolle jo et lille fartøj, men i og med kanonjollerne var de mindste af det, der indgik som af kanonbåde og kanonchalupper. Så et fartøj på 15 meter, som den her kanonjolle er, det er jo egentlig stort, så måske lidt misvisende, at vi kalder det en jolle, men vi skal være færdige øh, i foråret 2019. På det tidspunkt er der et øh, lav, et kanonjolle lav, som er stiftet. Øh, der er en formand og en kasserer og, og nogle medlemmer i bestyrelsen, og øh, det er dem, der skal overtage den her kanonjolle. Og så skal kanonjollen bruges til at fortælle historien fra den gang. Det skal være folk, der er interesseret i at fortælle historien. Det skal være folk, der kan ro, der er interesseret i at lære at ro, der er interesseret i at tage andre med ud og ro og skyde med kanonen frem for alt. Fordi det skulle det, det handler om også at få den store kanon til at sige bang, og den lille kanon ude i forskibet også til at sige et eller andet. Så kan nærmere sig et bang. Ja. Nej, det bliver et ordentligt knald. Begge to, det er helt sikkert. Den store kanon, det er en 24-punds kanon, som vi har lånt af flådestationen i Korsør, og den lille, det er en, en Chapman-model, øh, og Chapman, det var den, engel, nej, den svenske konstruktør, som netop øh, både kunne konstruere skibe og kunne konstruere kanoner. Og øh, den var sjov at få fat på, i og med, at det er det var de første egentlige tegninger, Chapman lavede af kanon, både med kanonjollerne, og det er det, der ligger til grund for, for hele den her øh, guerillakrigsbådetype. Men hvorfor er alle de, nu, nu har du nævnt nogle forskellige andre historiske ting, hvorfor er det Englandskrigene, kaster sig over her? Er det ikke... Øh... Det er jo dels fordi forsvarsværket var øh, en del af forsvaret mod englænderne under Englandskrigen 1808-14. Og øh, dels så er der jo heller ikke andre steder, for nylig har jeg været på Dybøl, det har vi begge to, øh, og oplevet det. Øh, Kronborg, øh, andre, mange andre steder, Trelleborg, der kan du gå hen og opleve vikingerne. Øh, men hvor går du lige hen og oplever øh, den krig, som trods alt varede nogle år, og som øh, var mere uden for hovedstaden, end øh, historiebøgerne og historiefortællingen 
øh, det skal op med nu om stunder, fordi de fleste, hvis man spørger om Englandskrigen, eller snakker om Englandskrigen, jamen det var noget med slaget på ræden, og de englænderne tog vores flåde, punktum, så kan man ikke mere, og det kunne jeg heller ikke selv, før jeg begyndte på det her. Øh, og det, øh, et eller andet sted har det jo betydning for, hvordan vi opfatter os selv, dels, og dels også, hvordan vores, øh, hvem der blev rige, der var jo nogen, der blev rige af at, at, at sørge for mad og, og ting, og krudt til, øh, til forsvarsværket hernede, øh, fordi der var mange folk i gang. Og, så øh, det har jo betydning for den rigdom, der stadigvæk er i, nogen, i, ude på landet. Øh, så, så Englandskrigen, fordi det er der ingen andre, der gør. Så det her det er et ret unikt sted, man kan komme og opleve. Øh, Ja, den del af vores krigshistorie. Tusind tak til alle medvirkende i den her udsendelse. Tak til Søren Nørby fra Forsvarsakademiet, og til Christian Dyrlev og eleverne fra Korsør Produktionshøjskoles Værft. Du kan se deres kanonjolde på vandet om ikke så længe. Tak også til Sten Olsen og Henrik Falk Petersen fra Stisnes Kystbatteri i Skelskør. Husk at tjekke deres hjemmeside stisneskystbatteri.dk ud. Det er virkelig et kig og en tur der. De unge mænd, du hørte ro på Storbælt i starten af udsendelsen, hedder Magnus Tinghus og Benjamin Sode Larsen, og de er dimittenter fra Holbæk Drama College. Og tak til jer for at sætte livet på spil for den her historiefortælling. Til sidst vil jeg også gerne sende en kæmpe stor tak til Thomas H. Jørgensen fra Sissimut Museet på Grønland, som var så venlig at hjælpe mig med rigtig meget research til den her udsendelse. For det er svært at finde noget om de egentlige slag med kanonbådene i Storebælt. Men det hjælper, hvis man kravler ned under. Undergravende historier er produceret af Museum Vestjylland med støtte fra Tralleborgfonden. Tusind tak, fordi I støtter den levende lokale historie.